5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero. Y el día de hoy tendremos un programa especial precisamente para tratar uno de los temas que ahorita está en boca de todos, el tema de las elecciones. El día domingo se llevó a cabo uno de los procesos más complejos de nuestro país, por lo que representa realizar de manera simultánea la elección de 3,400 cargos de elección popular. Entre los que se encuentra el presidente de la república, ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, además de los congresos locales. Se nos presenta el escenario de un presidente que gobernará con una mayoría propia en el poder legislativo, con el 62% de los diputados y el 54% de los senadores. Lo cual, a título personal, me parece rompe con el, el ideal de la pluralidad y los equilibrios de poder. Asimismo, debemos reconocer que en este proceso Andrés Manuel López Obrador contó con una amplia participación que le permitió obtener el 50%, más del 50% de los votos a su favor, lo que le da quizá una fuerte legitimidad. Sin embargo, algunos de los temas controversiales que puso sobre la mesa el entonces candidato fueron, entre otros puntos, garantizar la baja de los sueldos de los principales funcionarios la descentralización del gobierno federal generando una mudanza de las sedes de las secretarías a las entidades federativas, la contratación de 3.000 jóvenes con un sueldo de 3.600 pesos, eliminar la reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional y desde luego la amnistía de infractores, entre otros temas. Por lo que una de las principales tareas del presidente electo, es la de cumplir con la expectativa de los miles de mexicanos que acudieron a las urnas a depositar su confianza ante el hartazgo de gobierno inmerso en, en, inmersos en actos de corrupción e impunidad, además de la preocupación existente ante los índices de violencia e inseguridad, los cuales no fueron ajenos en este proceso, en donde se calcula que hubo más de 130 muertos, incluso más de los escaños existentes en el Senado de la República. En el programa del día de hoy haremos un análisis del proceso electoral y lo que viene para nuestro país desde la Universidad Nacional Autónoma de México en esta mesa que tenemos a distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho y me acompaña el día el día de hoy en la conducción Alejandra Nieto. Edith, Judith Nieto, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
6: Diego, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, eh, como tú bien lo mencionaste, va a ser un programa muy interesante porque distinguidos fac eh, catedráticos de la Facultad de Derecho nos van a hacer el favor de hablar sobre lo que viene eh, pasadas las elecciones de este domingo. Me voy a permitir presentarlos en este momento. Tenemos con nosotros aquí en cabina al doctor Raúl Contreras Bustamante, que es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Al doctor Jorge Islas un placer, López placer
5: tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, doctor Al contrario,
7: muchas gracias por invitarme a este programa
6: Gracias por estar aquí y acompañarnos Al doctor Jorge Islas López, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación
5: Gracias,
6: doctor Al maestro Sabino Bastías Colinas, analista político y también profesor de la facultad
8: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas tardes gracias. Buenas tardes es un placer un
6: Y a la doctora María de Guadalupe Salmorán Villar que también es maestra de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto, muchas gracias y saludos a tu auditorio.
5: Bueno, pues vamos a escuchar un audio antes de entrar en este debate sobre el audio de las, las referencias que hizo Andrés Manuel López Obrador en el Hotel Hilton el día domingo. Escuchemos y regresamos a Radio UNAM.
9: Este es un día histórico y será una noche memorable una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero expreso mi respeto ...a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la República... ...de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria... Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación, deseo, anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias. De todo corazón, ¡que viva México! viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
4: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
5: Bien, estas fueron las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador el día domingo, después de haber concluido incluso parte de este de la, del proceso electoral, que aún todavía no, no termina, sigue su curso, pero precisamente cuando ya se declaraba eh, como ganador al, al presidente electo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a un proceso electoral tan complejo? A Me gustaría iniciar quizá, entendiendo, comprendiendo el proceso electoral en sí, las nuevas reglas del juego que empiezan a existir, eh, las propias reformas constitucionales que nos llevaron a lo mismo, el tema de, de... En fin, hay muchos temas que quisiéramos abordar y me gustaría empezar con usted, señor director, el doctor Raúl Contreras, Bustamante.
7: Mira, Diego, el sábado publiqué un editorial en el Excelsior donde dije que sería una elección histórica. Mira, conviene que nuestros audit eh, nuestro auditorio sepa o recuerde que en 1976 hubo una elección con un solo candidato. El Partido Revolucionario Institucional presentó como candidato a José López Portillo, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así se llamaban, lo hicieron su candidato y el PAN no presentó candidato. Y se consideró que era un crisis de la, una crisis de la democracia y se convocó una reforma política. ...que le encargaron a don Jesús Reyes Heroles... ...y que en 1977 se procesó... ...con el voto... ...pues casi exclusivamente de los, de los priistas... ...de 41 años para acá... ...se han venido haciendo... ...12 reformas constitucionales... ...al artículo 41... ...y la consideramos histórica... ...pues por el número de electores... ...que cada, cada tres años va subiendo... Eh, ...el número de casillas... Eh, ...casi 157 mil casillas la creación de un instituto nacional que, que le quitó la posibilidad a los estados de organizar las elecciones y las concentró en un solo órgano nacional el que los electores votaran en una sola mesa receptora no en dos, como se acostumbraban los procesos cuando había elecciones federales y locales la violencia como bien lo decías al principio eh, y ahora podemos decir que también histórica por los resultados ¿no? uh -huh. estos resultados en donde un candidato obtiene más del 53% de los votos que hace eh, palidecer aquellas propuestas de que en México necesitamos segunda vuelta, que se lleva la mayoría de las dos cámaras, su partido, su movimiento, que le permitirá este procesar las iniciativas sin problema y que eh, le facilitará incluso reformas constitucionales porque se fueron acumulando elecciones y lo que no dijiste al principio es que el domingo se renovaron 28 este, legislaturas uh -huh. de las entidades federativas, incluida la, la Ciudad de México. Entonces, eh, de esa elección y de tantas reformas para lograr decantar y, y, y pluralizar al sistema político, volvimos a tener una elección histórica donde un solo partido, un solo eh, candidato puede tener una posibilidad... Muy importante de poder eh, manejar como él dice su, la cuarta transformación de la vida pública de México.
5: Sin lugar a dudas. Eh, Maestro Sabino Bastida.
8: Bueno, es un, eh, un momento extraordinario. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Eh, ha sido una lección apasionante. a mí me ha, me ha dejado muchas lecciones, porque hay, hay muchas primeras veces en muchos temas. Estamos asistiendo a la primera alternancia de la izquierda en México. Desde que llegó la, el, el debate de la transición a la democracia, eh, tuvimos la oportunidad de avanzar mucho. Ya recordaba eh, el, el doctor Contreras, efectivamente, la, el significado de la reforma de 1977. Eh, y desde entonces, que hemos ido avanzando en una democracia gradual, pacífica, relativamente ordenada, a veces muy lenta, a veces con regresiones, con problemas una democracia de la que yo hoy me siento muy orgulloso y creo que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos de un avance enorme eh, pondría también un hecho histórico en el año 1982 que es la primera elección producto de la Lope uh -huh. eh, en, en aquel momento el proscrito Partido Comunista Mexicano durante muchos años tiene 18 diputados en la Cámara de Diputados y 18 diputados que era un, una expresión testimonial de la izquierda en aquel congreso de aquel momento, de 82, con 18 diputados en la, en la Cámara, en, el día de hoy está la izquierda mexicana. Podemos cuestionar eh, qué, qué calidad de izquierda, si puede ser diferente, si qué merecíamos otra. Uh -huh. Pero la izquierda mexicana está llegando a la presidencia de la República por primera vez por la vía democrática, que además hay que festejar y celebrar. Porque hay una izquierda revolucionaria que no cree en la democracia, que no creía en la democracia. Hay izquierdas que creen que la democracia es un asunto que, por el que no debe transitar el cambio que plantean sus políticas y sus ideas. Sin embargo, acá la, la, la izquierda se formó en la vía institucional, se formó y perdió tres veces con el ingeniero Cárdenas, y perdió dos veces con Andrés Manuel López Obrador, y siguió la vía institucional, y se formó otra vez... Y, y, y con todos los momentos difíciles de institucionalidad que se le puedan cuestionar al proceso que lo tuvo esto es pasión pura y política pura estamos viendo la primera alternancia de la izquierda en México Uh -huh. Y las democracias se consolidan con la llegada de las izquierdas. Recordemos al PSOE en España, recordemos el socialismo chileno. Hay muchas experiencias globales en donde la izquierda cuando llega por la vía se democrática Se llegó tarde
5: con esta no, no, porque a lo que voy es de que cada, hay muchos países que incluso como mencionaba, el caso de Chile, cada país el va llegando a su
8: cada, cada país va llegando en su tiempo, pero pero, nada más para redondear la idea, creo que esta llegada de la izquierda que tiene un, un encanto, un, un tema histórico del que creo que hay que emocionarnos todos, derechas, izquierdas, partidarios o no, porque, porque es por la vía institucional, también tiene una explicación política de por qué gana López Obrador. Por supuesto. Eh, el, el, Tengo la impresión de que además el modelo económico que nos planteamos desde 1982... Eh, eh, nos planteamos un modelo económico neoliberal, un modelo económico eh, eh, de libre mercado que de la mano llevaba también en esta profundización de la democracia. Y desde 1982 no tuvimos alternancia de modelo económico, es decir, PRIPAN. Siguieron con la misma casta eh, hacendaria, el mismo grupo político. Por eso Mit puede ser secretario de Hacienda, del PAN y del PRI, porque era, era prácticamente lo mismo. Y un actor político que se llama Andrés Manuel López Obrador, captura el imaginario en esto. Y dice, hay que reformar un modelo económico porque tenemos causas. ¿Cuáles son las causas estructurales de esta elección? Para mi juicio entenderla. La causa estructural fundamental se llaman 53 millones de pobres. La segunda causa estructural se llama que somos el décimo país, Gini, en desigualdad. Y la tercera causa estructural se llama que la movilidad social es cero, según el estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que publicaron hace un mes. La movilidad social en México es cero. Entonces, movilidad social cero significa po poca expectativa. 53 millones de pobres y esos, y esos deciles de desigualdad significan la preocupación de la gente por una, por una condición distinta. Y esa emoción la captura a la izquierda de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta es una elección que tiene explicaciones estructurales a mi juicio que datan del 77, que pasan por el 82 en términos de democracia como decía el doctor Contreras, que pasan por el modelo económico de 1982 de 1985 con la firma del GATT y que en este momento cristaliza todo eso. Hay razones coyunturales a mi juicio también sin duda la corrupción del sexenio que termina, la violencia política de dos sexenios entonces todos estos agotamientos dan lugar a un a una molestia, a una a un deseo de cambio a un voto de protesta. Acaba de estar en México Bovero y nos decía uh -huh. en las conferencias del Instituto de, 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 esta idea del voto de protesta que se está dando en todo el mundo, que es una explicación eh, eh, muy, muy sensible a Brexit, a Trump, a otras, uh -huh. a otras expresiones políticas. Y nosotros estamos viviendo ese momento y la maravilla para mí es que esto se dio de manera institucional, democrática, civilizada. Ver a José Antonio Meade, a los ocho minutos del resultado de las televisoras, salir a los medios de comunicación, ver a Anaya salir a reconocer el triunfo de, José, de, de, de Andrés Manuel López Obrador, ver al bronco con lo testimonial que puede hacer su, su candidatura, y ver al presidente de la república reconociendo, y ver el día de hoy, a, a 48 horas de la elección, el primer encuentro, en donde se saludan Peña Nieto y eh, 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 Andrés Manuel López Obrador, me parece que estamos viviendo la democracia a plenitud, la alternancia con todos sus significados y ya veremos y ahorita discutiremos qué significará en términos de gobierno y demás. Pero yo estoy muy entusiasmado, muy contento de lo que estoy viendo. Por supuesto, tengo las mismas dudas de todos respecto a muchas cosas, pero yo veo que el enojo social, que sí lo había, era muy grande por muchas razones, se canalizó. Por la vía democrática e institucional. Y cuando eso pasa, en derecho, el derecho, las instituciones, la política, vale la pena.
5: Sin a lugar mí... a dudas, esta fue una fiesta democrática y hay que sí. entenderlo como eso. Y lo que ha venido sucediendo es precisamente para una reflexión de todo lo que está... Y, y, lo, y el proceso histórico por el que pudimos llegar... A vivirlo es de gran, gran importancia, Alejandra.
6: Gracias. A mí me gustaría aprovechar la línea argumentativa que nos presenta ahora el maestro Bastidas, porque me parece muy interesante, además de analizar, por supuesto, las reformas electorales y legales que nos han traído a las elecciones que vivimos el día domingo, creo que es muy importante aprovechar la experiencia que tenemos acumulada en esta mesa para... Eh, cuestionarnos qué sucede con el entorno social, que es también una parte de lo que de lo que nos trae los resultados que presenciamos eh, el primero de julio. Me parece muy interesante, se habló aquí ya un, un momento sobre si la democracia en México por fin se consolidó, si la llegada de la izquierda por la vía institucional significa que hemos dado un avance fundamental en el sistema político y democrático del país. Me gustaría también poner sobre la mesa eh, la pregunta sobre... Si el hecho de que veamos menos fragmentación No solo en las elecciones federales Sino también en las elecciones locales Con los resultados preliminares que tenemos hasta ahora Nos da algún tipo de de material que debamos analizar respecto al efecto que eso puede tener en, en nuestro sistema electoral no solo a nivel federal sino también creo que a nivel nacional vale la pena voltear un momento a, a ver lo que sucedió con las elecciones locales entonces para esto me gustaría escuchar eh, la opinión del de doctor Jorge Islas
2: Muchas gracias es una elección histórica por varias razones, la primera es porque es la elección más grande que hayamos tenido en la historia de todo el país Estuvieron en disputa 18 mil cargos de elección popular, poquito más. Esto es, es impresionante porque habla de que tenemos estructuras institucionales muy sólidas para organizar una elección de esta magnitud. Y que haya salido también, dadas las eh, circunstancias en las que se presentó, fue una campaña muy polarizante que generó encono. Y el día de la elección la gente salió a votar en paz, en orden y yo creo que de una manera eh, muy eh, cívica, a demostrar que por la vía pacífica podemos hacer cambios e impulsar cambios. Un segundo punto es que tuvimos una participación muy buena. Si bien no rompimos el récord del 94, que fue cerca al 70% de participación, obviamente fue un año muy complicado, sí llegamos al 63%. Entonces, esto habla de que la gente salió a votar por interés a fin de que tengamos eh, cambios, pero lo repito, que sean institucionalizados. Un tercer elemento es que se da una votación histórica porque quien gana la elección presidencial lo gana con el 53%, desde Carlos Salinas de Gortari. A la fecha nunca habíamos tenido un presidente que tuviera tanta legitimidad, pero quiero agregar algo muy importante. La elección de Carlos Salinas fue muy cuestionada y no teníamos órganos autónomos que regularan el procedimiento electoral. Entonces estamos hablando que propiamente desde que las elecciones son más o menos, o yo diría más, eh... ...reconocidas por su legitimidad... ...por su imparcialidad... ...por sus condiciones de hacer democrático... ...el respeto a la expresión del voto popular... ...desde Ernesto Cedillo a la fecha... ...nadie había alcanzado... ...un una, una apoyo tan importante... ...en términos electorales... ...esto nos da como resultado... ...atención, una nueva pluralidad... ...los antiguos partidos... ...predominantes... ...se acabaron... ...el PRI hoy está reducido... ...a la expresión de un 15-16%... ...a nivel nacional... El PRD, que en algún momento llegó a alcanzar, yo digo entre comillas, nunca hay voto duro, y ahora lo demostraron que no hay voto duro, 17%, su expresión actual a nivel federal es del 5 o 6%, arañando. Si estuviéramos en Alemania, tendría problemas por el umbral uh -huh. de quedarse como partido o no como partido. Eh, esto pues, nos habla, obviamente, que nacen nuevos actores con nuevos partidos. Y esto me invita a pensar que va a haber una nueva forma de hacer política, con nuevas agendas para promover política pública. Y, pues, el debilitamiento, debilitamiento de los partidos grandes nos va a llevar a tener, este, obviamente, pues, nuevos escenarios. Y uno de los escenarios más importantes que a todo sistema político le debe preocupar, no solamente es la representación o la representatividad, sino la gobernabilidad democrática y la funcionalidad institucional. Y de eso seguramente hablaremos más adelante, porque yo quisiera ver qué escenarios estamos esbozando para ver cuál va a ser la relación Ejecutivo-Congreso y federalismo, cuál va a ser la relación de la federación con las entidades federativas, políticamente e institucionalmente. Eh, concluyo diciendo que hay un nuevo partido predominante se llama Morena atención, muchos de mis colegas hablan de una hegemonía y yo cubriéndome la espalda en lo que ha dicho Giovanni Sartori no podemos hablar de una hegemonía porque eso es lenguaje antidemocrático, eso es señalar la, la, la parte antidemocrática de un sistema y cuando emerge un nuevo escenario de una mayoría tan fuerte como la que hoy tiene Morena a nivel nacional y a nivel estatal y regional pero son producto de reglas democráticas, no hablas de un sistema de partido hegemónico, como sí lo fue el PRI en su momento, porque controlaba partido, gobierno y Estado un mismo sistema. No, aquí hay un órgano autónomo con reglas que todos se dieron y que de ahí emergió legítimamente un nuevo sistema. Y la tipología... De sistema de partidos que Sartori identificó Que hasta la fecha sigue siendo hoy La más importante modelo de, Para identificar sistemas democráticos o no democráticos Es un partido predominante, no hegemónico
5: No, doctor, entrando a esta parte Justamente, efectivamente eh, Tenemos un presidente Que a través de esta historia democrática Podemos hablar de un presidente muy legitimado Socialmente hablando Y electoralmente, estos, y electoralmente sí. Sin lugar a dudas pero no es sano de alguna manera, y lo pongo sobre la mesa, estos equilibrios, estos pesos y contrapesos en un Congreso cuando hay una pluralidad de pensamientos no dudo en, la de, en el sistema pongo, democrático porque se lleva a cabo. Pongo tres ejemplos
2: Macron-Francia, es un sistema altamente plural Macron tiene la mayoría con su partido en la Asamblea y en el Senado ¿Alguien cuestionaría que no son plurales? ¿Alguien cuestionaría que no es democrático? ¿O alguien cuestionaría que en Francia no hay pesos y contrapesos? Otro ejemplo, Donald Trump. Donald Trump tiene hoy la mayoría uh -huh. en la Asamblea de Representantes, que es el símil nuestro de diputados, y en el Senado. ¿Alguien cuestionaría que en Estados Unidos no hay democracia? ¿Alguien cuestionaría la legitimidad? ¿O alguien cuestionaría de que ahí hay una concentración indebida para crear un sistema hegemónico? Nadie. Dos ejemplos más. Alemania, Merkel, tiene la mayoría en el Parlamento. Theresa May, Theresa May en Inglaterra, tiene la mayoría. Así que, sistema parlamentario, sistema semipresidencial o sistema presidencial es el ideal de todo sistema democrático constituir un ejecutivo con una mayoría parlamentaria y este es el caso que se dio el mundo ideal de que lograron una mayoría he escuchado de muchos colegas que hay temor de que si hay concentración del poder y en el caso de Enrique Krause lo digo con mucho respeto, sabe mucho de literatura y sabe mucho de historia pero poco de ciencia política y mucho menos de, de, de derecho constitucional el ideal de todo sistema democrático en un sistema de tipo presidencial es lograr el ejecutivo con una mayoría parlamentaria que te da elementos suficientes para lograr impulsar tus agendas legislativas preponderantemente. Concluyo. ¿Es la primera vez que gana la izquierda en México una elección presidencial? En un sistema democrático sí, pero creo que la expresión más importante de la izquierda que tenemos en el siglo XX es el cardenismo. Y ganó una elección y ganó con su elección una agenda de políticas que impulsó que incluso en el artículo tercero de la Constitución lograron poner y agregar el adjetivo de que la educación será pública, laica, gratuita y socialista.
6: Gracias. su pues atención con este tema. ¿no? Doctora eh, Guadalupe Salmorán. ¿Por qué pareciera que en México, y me atrevería a decir que en varios países latinoamericanos, incomoda tanto el tema de la construcción de mayorías en el poder legislativo y parece incomodar más también cuando nos encontramos en escenarios como el que parece que, que va a existir en México en los próximos años en donde efectivamente quien haya sido electo como presidente tendrá eh, una buena mayoría construida en la Cámara de Diputados y Senadores y pareciera también que a nivel local ¿Qué, ¿qué quiere decir eso sobre la democracia en nuestro país y tal vez en los países latinoamericanos?
4: Pues mira, déjame primero decir que estoy de acuerdo con los factores tanto institucionales y sociales que reconstruyeron, reconstruyeron quienes me precedieron en realidad eh, sí se trata de una conformación de digamos, mayoritaria, tanto en el Congreso de la Unión, muy probablemente en, en las legislat en algunas legislaturas de la de la Federación. Pero lo importante, y creo que estoy de acuerdo eh, con el doctor Jorge Islas, es que esta mayoría se preconfigura, más bien se configura y es el resultado de la aplicación de reglas democráticas, uh -huh. ¿no? que no, no, que no son comparables con lo que sucedía en el tiempo de los del partido primero hegemónico, después predominante. Y si bien eh, la, la mayoría en el Congreso pues va a modificar, este nuevo este nuevo pluralismo va a modificar las relaciones con el Ejecutivo, bueno, tampoco es que eh, Andrés Manuel López Obrador y su coalición han, hayan ganado la eh, unánimamente o que sea una carta abierta para hacer lo que quiera eh, a, a partir de que tome el, el cargo, pues va a tener que llegar a acuerdos con las otras eh, fuerzas políticas presentes, de esas que antes llamaba enemigos, bueno pues ahora tendrá que sentarse a platicar con ellos eh, claro que es, eh, digamos como decía, va a cambiar el equilibrio de los poderes pero este es el resultado de una vía democrática, resultado de reformas electorales, las últimas que dieron un fuerte impacto, por ejemplo, en la presencia de los medios de comunicación y que apostaron por una equidad en la contienda entonces, mi, para, con, para concluir este punto, si estas mayorías son el resultado de la votación y reflejan fielmente la votación de los ciudadanos, bueno, yo no tendría por qué este, calificar o dudar de, de su uh, democraticidad o no, eh, como decían anteriormente, pues estos es, son pues uh, unos comisos, pues que son calificados como los gran, más grandes de la historia por el número de elección, de cargos eh, ofertados por el número de funcionarios que, que lo hicieron posible, los ciudadanos que hicieron posible estas elecciones y también por el nivel de, de votación. Déjenme decir que fue una organización de los de los comicios ejemplar ¿no? y digna de aplauso y reconocimiento. Las suspicacias quedaron acalladas no solo por los resultados, sino por la limpieza de su proceso. Tuvimos una, una elección en la que hubieron figuras novedosas como las candidaturas independientes, que bueno, según los resultados preliminares no, no tuvieron tanto éxito, favorecida. ¿no? no Nuevos formatos eh, de debate eh, y, y a, a pesar de las, como decía, sus suspicacias, pues fue una jornada tranquila, sin sobresaltos, ni contratiempos, ni, ni golpeteos de último momento. Eh, fue, si bien, un proceso democrático y una jornada pacífica, ordenada y limpia, también, lo, lo decían anteriormente, pues está ahí el fantasma de la violencia política, que no que también llamó mucho la atención en medios De hecho, el, el día de la jornada El INE, el INE guardó un minuto de, de silencio no Por los 47, 47 candidatos asesinados en campaña Y por los 140 políticos cuyos homicidas pues, están impunes El mismo día de la jornada hubo un saldo de seis muertos Uno en Chiapas, otro en, en Puebla Dos en Guerrero, uno en Michoacán y otra mujer más en, en Tabasco. Eh, pero bueno, a pesar de eso, en el número, en número digamos, con una perspectiva global, podemos calificar esta jornada como pacífica.
5: Sin lugar a dudas, tenemos en la línea a Jorge Emilio Sánchez Cordero. Jorge, un placer tenerte aquí, que ya eras invitado permanente de este programa. Y bueno, por las funciones que tienes como magistrado, ya, ya no te tenemos tan cotidianamente.
10: Diego, querido, un fuerte abrazo para ti y para todos los que están ahí en cabina contigo, a Guadalupe Salmorán, a, a Sabino Bastida, a Jorge Isla y, y en particular a, a mi director Raúl Contreras. Un fuerte abrazo a todos.
5: Saludos mi querido Jorge. Bueno, pues estamos hablando precisamente de cómo se vivió este proceso electoral y algunas reflexiones de lo que, de lo que acontece para México, ¿no?
10: Pues sí, eh, Diego, desde luego un un proceso eh, único, no es el primero en la historia de México que tiene un eh, número de cargos de elección popular a renovarse de tal magnitud, por arriba de tres eh, mil, las elecciones concurrentes en eh, la mayoría de los estados de la república, con eh, gubernaturas muy importantes en juego, y desde luego la elección presidencial y del Congreso de la Unión, ¿no? Eh, me parece que esta es la primera vez que en México el votante puede tener una, eh, o bueno, tuvo ya, una eh, inger, una injerencia importante respecto de cómo se iba a configurar la clase política en México, ¿no? Eso creo que no se había dado antes y, y es, es singular. Ahora, eh, me parece que las elecciones del domingo fueron un botón de muestra eh, de la gran apuesta que emprendió el país hace ya 30 años para transitar de un régimen autoritario a uno democrático o para decirlo eh, en, en palabras eh, con mayor técnica eh, de un eh, régimen de partido hegemónico eh, que desde luego ahí tienes un experto Jorge Islas es uno de los grandes discípulos de Giovanni Sartori, quien acuñó el término de eh, eh, partido hegemónico, un régimen de partido hegemónico. Y ahora hemos transitado y creo que se ha consolidado el régimen de partidos plural, ¿no? Este eh, Me parece que, que, que la democracia en México eh, no debe de eh, emprender un paso hacia atrás en ningún momento y creo que estamos dando pasos agigantados hacia adelante eh, te resalto dos puntos fundamentales que no, habían, que no se habían suscitado en elecciones presidenciales anteriores, el que los propios contendientes que perdieron la elección hayan salido a reconocer públicamente que las tendencias no les favorecían, eh, me parece que es enaltecedor de la convicción democrática de todas las fuerzas políticas, ¿no? Eso es, eso es fundamental. Eh, en segundo lugar, me parece que la función de las autoridades electorales, en particular la del Instituto Nacional Electoral, comandada por Lorenzo Córdoba, me parece que realizaron un trabajo estupendo. Eh, eh, ya se estaba dando cuenta ahí de la sesión extraordinaria del Consejo General el domingo, eh, que me pareció que, a ver, eh, todos eh, estaban bajo la misma tónica de eh, trabajo este que, que la verdad un, un esmero importante por parte de los consejeros para sacar a, a, adelante estas elecciones que desde luego pues eh, y, y, y tenían un impacto importante y sobre todo que tenían... Eh, todo esto de los cargos de elección popular a renovarse eran muchos y por lo tanto la presión era mayor y, y finalmente desde luego que a la ciudadanía no este, este eh, proceso electoral nos resalta el hecho de que México se constituye eh, desde luego una ciudadanía que es importante para eh, como fundamento y y, y y, y pilar de la democracia eh, la ciudadanía en su acepción de elector como también en su acepción de funcionario de casilla creo que en esas dos acepciones la ciudadanía cumplió y, y, y creo que eso es un punto que no debe soslayarse
6: Jorge, buenas tardes. Te saluda Judith Nieto. Estoy acompañando aquí a Diego en la conducción de este programa. Quisiera sí. aprovechar eh, la experiencia que tienes, por supuesto, como magistrado de una de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque como mexicanos, por lo menos en la historia reciente, estábamos acostumbrados a la judicialización de las contiendas políticas y es bastante común ver que varias de las elecciones se resuelven en los tribunales con los recursos que presentan los distintos actores políticos. Quisiera preguntarte si en esta ocasión el proceso se vivió diferente desde la trinchera en donde estás y qué perspectivas tienen para para el futuro de, de estos resultados que vimos el domingo a nivel federal y local en lo que les toca a ustedes en esa situación. Eh, pues regional.
10: mira, yo te diría que eh, eh, nos hemos preparado todo este año desde luego para... Atender y resolver todos eh, los cuestionamientos que se eleven ante nosotros respecto de las elecciones. Eh, eh, desde luego que la judicialización de la política sí es un fenómeno que se ha suscitado en México ya desde hace tiempo, eh, pero que no me, a ver, eh, no te podría yo decir a ciencia cierta si este proceso se va a judicializar o no. Me parece que eh, el hecho de que haya elecciones más cerradas que otras, desde luego, que alienta a impugnar las elecciones para ver si puede cerrarse esa brecha y de así saltar hacia el ganador. Pero me parece que en este momento sería eh, eh, ocioso pensar en cuántas impugnaciones van a haber o si se van a impugnar o no, sobre todo porque los cómputos, recordemos que los cómputos digitales están a punto de llevarse a cabo, este, eh, es más, la propia sala superior tiene como fecha límite para hacer la entrega de la constancia de mayoría y validez a quien resultó electo como presidente de la República hasta el 6 de septiembre. Eh, en esa fecha, pues desde luego que ya se habrán resuelto todos los juicios de inconformidad que se presenten en contra de las elecciones a diputados federales, por ejemplo, por mayoría relativa, ¿no? Todas las elecciones que... Eh, parten del principio de la eh Y desde luego que RP también se resolverá a mediados de agosto. Eh, pero, a ver, eh, yo creo que las elecciones en sí, el ánimo de todos los eh, actores políticos, eh, me parece que es sumamente favorable, eh, sobre todo para eh, desalentar a todos aquellos que, pues, de cierta manera, no concebían al sistema democrático como eh, un sistema ideal. no Me parece que en México está la democracia para quedarse y que tenemos que aprovecharla y, la, y lo estamos haciendo, creo, como sociedad.
5: Sin lugar a dudas, Jorge, te agradecemos mucho. No sé si alguien en cabina quisiera hacer algún comentario. Te agradecemos mucho, querido Jorge, y efectivamente todos tus valiosos comentarios aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Jorge. Pues bueno, estamos precisamente en esta parte ya también cómo se vivió el proceso electoral y ya después de haber escuchado eh, las reflexiones que han hecho cada uno de ustedes empezaríamos precisamente a entender el debate. Eh, ¿qué, ¿Cómo se vivió este proceso y qué viene para México, doctor? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son las preocupaciones que surgen efectivamente ante un proceso democrático legitimado? Pero hay muchos temas en los cuales los ciudadanos ahora en esta democracia mucho más participativa en la que debemos de empezar a entenderla, hubo una gran participación, lo decían, filas enormes de gente que estaba aspirando a querer votar el caso de las casillas especiales, todos querían ir a las casillas especiales y querían tomar esta, esta parte de la vida democrática, que estaban lejos de sus lugares de origen y que solamente 750 y, y exigían de alguna manera esta, precisamente en esta fiesta democrática poder participar.
7: Bueno, yo voy a empezar porque me quedo con lo que dijo Sabino y, y con esto quiero reconocerle que es uno de los analistas más atinados en esto, en cuanto a los resultados estuvimos permanentemente comunicándonos los últimos tres meses y, y sin duda creo que él tenía una visión muy clara de lo que estaba pasando eh, me quedo con, con el asunto de que era una materia pendiente que ganara un partido de izquierda y también pues, le doy la razón a Jorge de que durante la época del PRI había este, hubo presidentes que tenían una tendencia de izquierda como también lo hubo algunos que tenían una tendencia este, hacia la derecha y ese era, digamos a lo mejor esa es la razón por la que duró tantos años en el poder pero eh, me quedo con, con, con el asunto de que el resultado de la elección como está no es simplemente una alternancia sino va a significar un cambio de sistema político y un cambio de modelo económico. Ese es el tema en el que creo que podríamos divertirnos un rato en, en tratar de ver hacia dónde va todo eso. Eh, también, eh, a lo mejor por, por el hecho de ser provinciano, a mí, desde el punto de vista de, de, de una visión de, de alguien que vive en la provincia, no me deja muy contento este sistema de acumulación de tantas elecciones el mismo día. Uh -huh. Porque cuando a ti te dan seis boletas, difícilmente la gente tiene el tiempo, la capacidad y, 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 y la vocación democrática de checar quiénes son las personas por las que vas a votar. Entonces, la elección presidencial fue determinante en los resultados para los para las gobernaturas... Uh -huh. Para la integración de, de las dos cámaras del Congreso Federal uh -huh. y para 28 legislaturas. Entonces, creo que para la vida política local, el que eh, en el mismo día decidas quién va a ser tu gobernador, quién, quién va a ser tu, tu ayuntamiento y quiénes va a ser tu Congreso en, en, en una contienda donde lo único que pasa por las televisoras nacionales, y, ...y tiene preeminencia en las redes... ...y en la prensa nacional... ...es la elección presidencial... ...entonces creo que es un tema que habría... ...después que discutir... ...porque sí tiene una relación federalista esto... ...y, y la otra es... A, ...a mí no me disgusta... ...que un presidente tenga... ...una mayoría parlamentaria... ...a lo mejor nos quedamos acostumbrados... ...a que de 1997 para acá... ...nadie lo había tenido... ...o sea estos, estos últimos 21 años... ...no se había obtenido... Y, y creo que muchos jóvenes a lo mejor estarán, estarán acostumbrados a ver este, este tipo de negociaciones y este tipo de problemas que tiene un presidente para que sus iniciativas se procesen, pero la, la pregunta que yo dejaría si estamos ante la ante la victoria democrática de un partido político como Morena o todavía tenemos que ver si el movimiento popular el movimiento político que generó la campaña de, como dijo Jesús Silva Herzog Márquez, el primer luchador social que llega a la presidencia, porque antes llegaban generales. Luego llegaron este burócratas. gobernadores, burócratas, luego burócratas, Tecnócratas. y luego nuevamente gobernadores. este Fox y, y, y Peña Nieto fueron gobernadores, pero nunca había llegado un luchador social. Entonces, este movimiento social que generó, pues dos o tres sexenios, hay quien dice que son doce años, yo digo que son dieciocho de, de vida política de Andrés Manuel si realmente puede llegar a, a consolidarse en un partido político con las características que nos decía Sartori, que tiene que ser un, un partido político, o todavía estamos ante una representación de gente de distintas formas de pensar que vamos a ver cómo se van a alinear cuando tengan que procesar sus
6: tareas parlamentarias. Creo que con esta pregunta nos podemos ir por un momento a una pausa. Mientras tanto, los invito a que nos llamen al teléfono en el estudio, que es 55 36 43 39, y volvemos en un momento.
0: Escuchas Derecho a Debate. Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación
0: El orgullo del PRI está en todo México
2: El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
4: ...y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
4: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
6: Muchas gracias. Estamos de regreso aquí al programa Derecho a Debate con unos invitados eh, de lujo en la cabina. Tenemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, al doctor Jorge Islas López, al maestro Sabino Bastidas y a la doctora María de Guadalupe Salmorán. Sí. Nos quedamos hace un momento, previo al corte, con una eh, reflexión muy interesante por parte del doctor Raúl Contreras Bustamante. A mí me gustaría aprovechar, precisamente usted mencionó que tal vez este efecto de acumulación de las elecciones, todas estas elecciones que ocur concurrentes ocurriendo el mismo día, podría eh, tener un reflejo en lo que vimos en los resultados de la elección del pasado. Domingo primero de julio, creo que además de este eh, modelo de elecciones concurrentes que es al que estamos transitando, también hemos visto una enorme acumulación de facultades en la autoridad electoral eh, nacional, habría que preguntarnos qué sucede con las autoridades electorales locales y eh, pues tuvimos una discusión muy interesante durante el corte que también valdría la pena recuperar en este momento que es, qué significa que, que esas modificaciones que hemos visto en el modelo electoral y en, en el sistema político mexicano podrían estarse configurando tal vez para fortalecer el presidencialismo, está fuera de debate un, un tránsito a... a Déjame un repetir distinto? la
7: pregunta porque si no, se, se me van a salir los dos este, por, <risa> este comentaristas por la tangente porque nadie sabe. Sabino dijo que como quiera que haya sido las causas y lo, este, las circunstancias, lo que, lo que vamos a presenciar, y además lo oímos en el discurso, es la cuarta transformación de la vida pública de México, y que el, el hecho de que la ciudadanía, que finalmente es la soberanía popular, le haya dado a Andrés Manuel la posibilidad de controlar las dos cámaras con facilidad, el de tener numéricamente la facilidad de convocar a reformas constitucionales y el de tener, creo que ya hoy mayoría en 17 congresos, lo que le daría la posibilidad de, de poder hacer reformas constitucionales, va a representar la posibilidad de que convoque a un cambio del sistema político y a un cambio de modelo uh -huh. económico, porque finalmente pues eso es lo que nos lleva el, el resumen que hizo perfectamente Sabino, de que era la molestia ciudadana el enojo ciudadano, la pobreza la inseguridad, la corrupción la, la, la falta de de, de, de de una distribución de la riqueza equitativa, todo lo, todas las cosas que dijo entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos debatir sobre hacia dónde se visualiza que pudiera ser estas dos grandes transformaciones
5: Mira Sí Doctor Sabino Bastida.
8: A ver, yo creo que hay, hay que regresar un poco a la naturaleza política de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que nos pasó a, hace tres días? Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador es un líder político y social... ...y el líder de un movimiento social... ...que está llegando al poder por la vía democrática... Uh -huh. ...que se institucionalizó en un partido... ...que se formó tres veces en una contienda... que eh, esa, ...eso me parece un voto de lealtad democrática de quien pudo haber hecho un movimiento en las calles de manera permanente, no nada más la toma de reforma que algunos recuerdan eh, estamos hablando de un movimiento social de, de distintas eh, eh, orígenes, de distinta naturaleza, pero es un movimiento social que tiene un, un peso político propio en la calle uh -huh. que tiene una base social yo yo creo, y, y para citar a Cárdenas, yo creo que desde Cárdenas no tenemos un presidente de la república que tenga base social propia que tenga un liderazgo social propio. Andrés Manuel López Obrador sí tiene un liderazgo social propio. Y ese, y ese liderazgo social es un liderazgo que, que la gente está votando con la necesidad de que se ejerza. O sea, hay un voto, hay un voto que además no fue diferenciado. Le, la gente le está dando muchas cosas al mismo tiempo. Pero él justa... tiene un liderazgo político. Él tiene un liderazgo político. Dos, tiene una legitimidad democrática jurídica producto del proceso. Tres, tiene una legitimidad adicional producto de una elección en donde hay 63% de la participación, que es la media de las últimas de la transición democrática, con excepción la del Cedillo, que es del 77%. Eh, 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 es una es, es bastante buena la participación, con una mayoría eh, una mayoría absoluta que no había tenido, ya no recordaba, desde Carlos Anínez de Gortari. Entonces, uh -huh. hacen síntesis una gran cantidad de razones de legitimidad. Y esa legitimidad está orientada por la necesidad de cambio.
5: Ahora Entonces, no dudamos sobre la democracia precisamente sobre la legitimidad, sobre el proceso democrático del presidente. O sea, esa no creo no. que haya cuestionamiento. Pero el tema de la concurrencia, y quizás Así me gustaría es. retomar. A eso voy. El tema de la concurrencia nos llevó a que muchos votaran por el senador, por el diputado, por el diputado local. Sin ni siquiera conocerlos, pero llevándose por la ola precisamente de que conocían o respetaban o reconocían a Andrés Manuel López Obrador. En eso no hay cuestionamiento. Pero, pero
8: regreso al tema, porque eh, hay que retomar esto. Pero hay un tema de autoridad moral y de peso político que arrastró todas esas elecciones. Pero tiene un mandato. Yo creo que aquí es donde hay que referirnos al, al, al peso y al mandato que tiene López Obrador. Tiene un mandato de cambio. A ver, no llegó una persona para, para hacer más de lo mismo. Cuando habla de la cuarta transformación, hay que tomárselo en serio. Y, y yo creo que sí hay que tomárselo muy en serio. ¿Qué significa la cuarta transformación? Hay que entrarle al, al debate político. Y está en, empezando por la vida democrática y yo creo que debe mantener esa, esa ese a, 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 ánimo democrático y democratizador. Pero... Eh, hay un mandato de enojo de la sociedad de ruptura con la corrupción en la que todos estamos de acuerdo de ruptura con los privilegios de la clase política de ruptura con la concentración y lo ato al argumento de lo anterior del modelo económico ¿En ¿qué pasa en todas las democracias eh, plurales? las democracias plurales tienes las alternancias que significa la capacidad de corrección la corrección política y la corrección económica ¿Qué pasa cuando llega la izquierda en Francia al poder? Corrige políticas públicas que la derecha puso en marcha. ¿Qué pasa España? Corrige políticas públicas. Demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, eh, ahora liberales también. Eh, toda, esta, toda, esta, toda esta capacidad pendular en nuestro sistema se paralizó desde 1982 hasta la fecha y urge una, una una corrección política, una corrección económica y ese, ese ese liderazgo político se va a poner en la mesa y, y va a revisar y habrá cosas que no nos van a gustar y el mandato que le está dando a la ciudadanía es, de, de, es una mayoría muy cómoda pero eso no significa una mayoría eh, eh, una mayoría de, de absolutismo ni de autoritarismo porque ¿dónde están los equilibrios del sistema? el primer equilibrio del sistema está dado por la duración del periodo, el presidente, el presidente López Obrador ¿Qué, qué, qué, qué raro suena, ¿verdad? Ya decirlo así.
5: El presidente López Obrador
8: es el primer presidente desde el plan seccional que solamente durará cinco años,
5: diez meses en su cargo. Presidente legítimo y ahora legítimo. Y ahora, le, y ahora, y ahora, ahora, sí, ahora sí, con legitimidad democrática. Ahora por la legitimidad democrática. Y, y es,
8: cinco años, diez meses durará en su encargo. Entonces, el primer dato el, 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 el primer dato concreto es que el señor tiene un periodo que, que, que concluirá. Y después. Todos los factores de la democracia están en el tablero. Órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, porque no es nada más la corte, es todo todo el sistema, los medios de comunicación. Hay, hay, él lo dijo en su discurso, benditas redes sociales, ¿no? Pues Sí, benditas redes sociales, porque así como cortaron a favor de él ahora, pueden cortar a favor de otras causas y de, y de la polémica, claro. Entonces... Creo que lo interesante es que México cambió de tal manera en estos años que ahorita se está ejerciendo, y ese ejercicio no puede ser necesariamente, como algunos lo plantearon en la campaña, un ejercicio autoritario. Pero eso no significa que no sea un gobierno que tiene un mandato muy claro de ruptura. A ver, vamos a ver ruptura. Y esa ruptura es deseable. Yo la deseo. Y estoy dispuesto a discutirla
2: con cualquiera. Va a haber
5: rupturas en ese sentido, doctor es Jorge Islas. Es difícil que alguien
2: que tiene uno eh, 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 eh. le preguntaron a Hegel que qué opinaba del futuro y Hegel decía, no tengo una bola de cristal para decir mm. qué pasa en el futuro lo que sí sé y coincido con Sabino es que es un voto de ruptura en cuanto a que no quieren mantener el mismo sistema, ni las mismas prácticas ni a los mismos actores yo creo que los excesos y la corrupción tan desbordante fue algo que ofendió en demasía mm. al pueblo y el pueblo salió a decir, no más con esto la, eh, la cuarta transformación, atención, es algo que a mí me parece que tiene una profundidad eh, que debemos de valorar y de reflexionar. Andrés Manuel López Obrador la equiparaba con la independencia, la reforma y la revolución. Son palabras mayores. Uh -huh. Y toda transformación que yo la vería como un tránsito de un sistema A a un sistema B pasa necesariamente... ...o por grandes reformas constitucionales... ...o por una nueva constitución... ...atención... ...en la independencia se crea... ...con la independencia se crea la constitución de 1824... ...con la reforma se crea la constitución de 1857... ...y con la revolución se crea la constitución de 1917... ...si la dimensión y el calado... ...de lo que va a impulsar Andrés Manuel López Obrador... ...como presidente de la república... ...con un nuevo sistema político... ...con nuevos actores es una transformación de gran calado, habrá que revisar el 135 constitucional y eventualmente todo esto deberá de acabar en un nuevo pacto social, en un nuevo contrato social. Y bueno, yo no estaría en contra si este es el nuevo acuerdo en donde los actores van a pactar las nuevas reglas para establecer reglas del juego, nuevas instituciones y un sistema en donde eh, la mayor parte de los actores estén de acuerdo que se, se acabó y se terminó de vencer un sistema. Quiero aclarar algo, con todo y alternancias y transiciones que tuvimos en lo electoral de 1977 al año, eh, bueno, la reciente, más reciente fue el 2014, nunca, la transición a la democracia mexicana pasó únicamente por el campo de lo electoral. No así del campo institucional-constitucional.
8: No, pero sí hubo cambios. A ver, por ejemplo, la creación de la CNDH creo que es un cambio estructural, no electoral y, pre y profundamente democratizador, para poner un ejemplo. Eh, y no. como ese creo que hay muchos. No,
2: eso que dices a mí me parece que es muy importante para la protección de los derechos humanos, pero no es, en términos de Sartori, algo sustantivo. Pero es transformador para tener, de la pero, institucionalidad. No, pero no es transformador del poder presidencial. No? Y aquí estamos hablando, ¿Es y aquí estamos hablando... Es un contrapeso. Y seguimos teniendo Ayotzinapas y seguimos teniendo ver, una ese, serie de cuestiones es un muy, tema de muy diferentes.
5: Pero existen los organismos. Yo hoy sí bueno. comparto con... O sea, al final de cuentas son sucesos que se van presentando, pero justo... Son institucionales. Existen, pero institucionales. Y por eso surgen ver, estas, estas instituciones. Los dos que permiten... temas más son importantes para una democracia
2: liberal, para una democracia como la que se quiere construir, son representatividad y funcionalidad, gobernabilidad. Lo más importante. No uh -huh. lo dice Sabino, lo dice Sartori. Que lo ha estudiado un poco más que sabiendo el tema. A ver, bueno, aclaro y, y de manera muy concreta. No, 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 no es rudeza, es lo que se llama un axioma, es una realidad. A ver, quiero decir algo con absoluta contundencia. El, la gran preocupación es cómo establecemos una relación institucional productiva de colaboración, de coordinación y de buena comunicación institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Esto fue lo que pensaron en su momento en Filadelfia Madison, Jay y... Eh, ¿cómo se llama el otro federalista? Bueno, Madison, Hamilton, Hamilton y Jay. Hamilton. Hamilton. Es, esa es la esencia de un sistema de entramado constitucional que busca establecer un sistema que funcione. Nuestro sistema, ¿Y en y 1857, y no y se distrugó no adecuadamente. Por eso Carranza propone, con José Natividad Macías, un nuevo acuerdo institucional en donde prevalecía el Ejecutivo. Ni aún así funcionó y por eso se funda un sistema... Metaconstitucional en 1929, que fue lo conocimos como el sistema de partido hegemónico, pero no era constitucional. El gran reto sigue siendo hacer gobernable democráticamente al país a través de un pacto constitucional, con instituciones, con procedimientos y con reglas.
6: Ahora, no nos hace falta para poder hablar de una cuarta transformación, el ingrediente social, porque creo que una de las cosas que hemos estado observando y que ya se mencionó en esta mesa es que tuvimos una participación que ronda el 63%, que no es muy diferente de la participación que hemos visto en otros años, si bien en términos absolutos es mayor, en términos porcentuales... Es más o menos la misma. Vemos a, más o menos a los mismos actores políticos que se movieron tal vez de un partido a otro y generaron nuevos círculos de, de poder, pero son los mismos nombres. Y además vimos también eh, una derrota muy estridente de parte de los candidatos <coughs> independientes, incluso de aquellos que parecía que habían ganado cierta fortaleza en la base social. Doctora Salmorán.
4: Pues mira, mira, para antes de, de responderte esa pregunta, déjame retomo las, los distintos factores que están aquí en juego. O sea, yo tem, yo pienso que en estos años, no, en las últimas décadas, ha habido grandes transforma, transformaciones que incluso han tenido su expresión por la vía de reformas constitucionales, tal vez no, como lo que tiene en mente el, el, el doctor Jorge Isla sobre que esta el, uno de los significados posibles de esta cuarta transformación pues pase por la proclamación de una nueva constitución. Yo diría que todavía no nos adelantemos porque no tenemos tan claras, ¿no? la mayoría que tenga la coalición de eh, juntos eh, haremos historia uh -huh. en, en, en los congresos locales la otra el otro punto sobre la mesa es si esta alternancia es realmente un giro hacia la izquierda, yo diría pues veremos no pues veremos en, la, en el proceso de las propuestas, cuáles de las propuestas políticas que aparte fueron muy heterogéneas y que no todas son suscribibles con eh, una posición propiamente de izquierda, pues van a tener realmente una expresión eh, o un cauce legislativo eh, no estoy segura que realmente la llegada de, de López Obrador in, pues sea necesariamente dar paso a un nuevo modelo económico insisto, todo depende de lo que realmente sí logra hacer el presidente eh, en el cargo y si bien es cierto que mmm, la acumulación ¿no? de las distintas elecciones pues sí tuvo como un efecto dominó lo que nos decía el doctor Raúl Contreras en las decisiones de la gente, tampoco podemos sacar una conclusión directa de que justo porque se acumularon las, las elecciones en un solo día, la gente votó como votó, creo que el componente social que nos decía el doctor Jorge Islas es importante y también el doctor Sabino, en gran parte pero eso no lo sabemos, no la expresión de este voto, de esta base social, de esta legitimación democrática por parte de los ciudadanos, viene del enojo, del malestar social por todas esos problemas estructurales que caracterizan a nuestra sociedad, la corrupción la impunidad, la violencia la desigualdad, la pobreza y bueno, retomo el siguiente punto sobre si realmente la llegada o la consolidación o de este partido Morena y su coalición en el órgano legislativo, pues es la expresión de ese movimiento político o ese movimiento social. Yo creería que son las dos, pero tampoco podría decir abiertamente que este partido político de Morena es abiertamente democrático, porque más bien se parece, ¿no?, en términos doctrinarios a un partido personalista, pero por ejemplo, él decidió a su candidato sin pasar por las vías democráticas. Pero no solamente Morena, ninguno de los partidos políticos nacionales existentes sometió por vías democráticas la decisión de sus candidatos. Y bueno, sobre si eh, la llegada de López Obrador implicaría un regreso del presidencialismo, pues en realidad es que nada más es la expresión del régimen político que ya tenemos. Y lo tenemos configurado por parte a partir de las reglas constitucionales y legales de nuestro sistema político de hecho antes de que eh, Andrés Manuel se posicionara políticamente pues ya estaban fluctuando estas propuestas inclu o sea las, la, las más conocidas por el partido eh, revolucionario institucional sobre de crear mayorías prefabricadas a partir del sistema electoral, en realidad aquí la diferencia fue que con las reglas de un sistema mixto de representación proporcional y, re y mayoría relativa pues ganó una mayoría considerable
5: Doctor Raúl Contreras Bustamante
7: Mira, a mí me gusta el debate y por eso lo propicié, a ver una reforma al sistema político y al y un nuevo régimen económico requiere de reformas estructurales, reformas constitucionales como bien lo dice Jorge, nada más que cuidado, ¿no? hay hay que hay que llamar solamente a la reflexión de un tema, el hecho de que se tengan todas las mayorías para cambiar la constitución, no quiere decir que los factores reales de poder como, se le, como les llamaba Lowenstein uh -huh. estarán de acuerdo con una reforma, o sea Creo que el gran bono democrático que tiene eh, Andrés Manuel tiene que ser utilizado con mucha inteligencia. Porque eh, eh, hablar de, de, de que el hecho de que ya tenga el control del, del constituyente permanente le permite hacer cualquier reforma, Creo que sería pues un salto al vacío si lo intentara hacer sin medir cuáles eran las reacciones de los factores reales de poder. Eh, Lasalle decía que los factores reales son una fotografía. Me queda claro, la mayor parte de los mexicanos estaba en contra de los partidos políticos, de la corrupción en el gobierno federal, de la corrupción en los gobiernos de los estados y de los municipios. O sea, hay que hay que decirlo, ¿no? Se juntaron una serie de factores que no nada más este, podemos decir que están señalados en, en el gobierno federal, sino en los creo que la, la, la peor expresión de corrupción era en los gobiernos este, de los estados y en algunos municipios y los partidos políticos también este eh, han generado hartazgo. Entonces eh, el, el, el paquete de iniciativas de reforma tendrán que ser muy bien medidas para que efectivamente las reacciones que se tengan de los factores reales de poder ante la presentación o ante la ante la, la, este el procesamiento de una reforma no empiecen a generar pues reacciones sociales porque habrá que ver qué opinan los banqueros, habrá que opinar el ejército, habrá que ver qué opinan los industriales, habrá que qué opinan los banqueros, los medios de comunicación, todo eso, ¿no? Una democracia. En una democracia, pero el el solo hecho de tener las mayorías parlamentarias para poderla procesar, no quiere decir que cualquier reforma que se nos ocurra puede, puede caminar, ese es un tema en el que me gustaría que
8: debatiéramos. Incluso déjame, déjame precisar una cosa, ¿no? no necesariamente vamos a un... en este debate del constituyente a mí me, es un tema que me apasiona y, la, y me gusta pero no siempre la, la culminación de grandes reformas terminan en toda una nueva constitución eh, incluso muchas de las que refiere mi, mi amigo el doctor Islas ...a quien aprecio y respeto desde hace muchos años... Eh, evidentemente, eh, no todas las, las transformaciones fueron constitucionales. Me refiero, accedieron después de la Constitución, se reconocieron procesos políticos. Incluso la Constitución de 17 pues, fue después de la, de la Revolución. La, 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 la Constitución de 57 fue después de la Reforma. La Constitución de 24 fue después de la Independencia. Es decir, la, la, los procesos políticos largos, la parte política se dio antes del
6: proceso. Maestro, voy a aprovechar Pero... para interrumpir justo aquí, porque tenemos en la línea al maestro Javier Martín Reyes, abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE, y precisamente eh, me parece que nos ha estado escuchando y sobre esta discusión que estamos teniendo sobre, sobre esta transformación. No sé, Javier, si nos pudieras comentar, ¿crees que las condiciones están dadas para tener una transformación a la altura de las expectativas?
1: Eh, ¿Qué tal, eh, Judith ¿Qué tal, Diego? Saludos a, a, a todos por allá. Yo creo que el tema de eh, la cuarta transformación eh, tiene un problema fundamental y es que en realidad no tenemos muchísima claridad sobre a qué se refiere el hoy candidato eh, eh, ganador cuando habla de la cuarta eh, transformación no yo lo que aquí eh, apuntaría es que parece que hay eh, cierto tipo de mensajes encontrados no una de las cosas que le hemos escuchado eh, continuamente a López Obrador a lo largo eh, de la campaña incluso en, en los discursos ya eh, del día de la jornada electoral era esta idea que además es muy propia del liberalismo eh, político ¿no? consistente en que hay que separar al poder político del poder
11: eh,
1: económico. no Entonces, por una parte parecería que si hay una retórica que está apostando por una transformación importante, sobre todo en términos de la relación entre economía eh, y política. Pero por otro lado también eh, creo que López Obrador ha sido particularmente cauteloso al momento de hablar sobre el respeto a las instituciones y al sistema legal que actualmente eh, contamos no eh, da la impresión incluso si uno revisa por ejemplo su eh, programa de gobierno las plataformas que han eh, presentado que la gran apuesta no necesariamente pasa por reformas eh, constitucionales o incluso eh, legales no, sino que parecería que muchas de las cosas por las que se está ap apostando y estoy pensando aquí en digamos tres de los grandes ejes que él ha señalado ¿no? el tema de la desigualdad, el tema de la corrupción y el tema de la seguridad. Bueno, parecería que en estas áreas ¿no? los remedios que está proponiendo don López Obrador pasan mucho más por el área de la administración y del poder ejecutivo que necesariamente por, eh, por, por, por un cambio, digamos, radical del, del, del ordenamiento. ¿no? Eh, la metáfora, a mí me queda muy claro que cuando López Obrador está hablando de la cuarta eh, transformación, como ya lo mencionaba que el doctor, bueno, a lo que se está refiriendo, es de alguna manera a la continuidad entre los tres grandes momentos históricos de México, independencia, reforma, eh, revolución, que además, digamos, es eh, uno de los elementos eh, fundamentales del nacionalismo eh, revolucionario, el PRI mucho tiempo defendió eh, esta idea de los tres grandes momentos históricos, bueno, ahora López Obrador lo que está haciendo es que está agarrando esos tres momentos propios del nacionalismo revolucionario y él está diciendo vamos por una cuarta transformación. Yo creo que la gran eh, diferencia es que, pues este cambio si es que sucede, eh, pues se procesaría por las vías legales y eso es algo que ustedes han enfatizado mucho a lo largo de esta eh, discusión. Y en ese sentido yo lo que apuntaría y lo que enfatizaría y que también ya se ha eh, dicho un poco, pero creo que vale la pena reiterarlo es si que tenemos una cantidad de contrapesos institucionales que no son eh, menores, no lo que los números ahorita nos están eh, diciendo es que prácticamente bajo cualquier escenario, e independientemente de cuál sea el resultado de las impugnaciones que en su momento eh, se presenten para diputados y senadores, bueno, pues la, la coalición como tal pues va a tener una mayoría eh, absoluta en ambas cámaras, pero van a estar muy lejos de contar con las mayorías suficientes para hacer reformas constitucionales, ¿no? Ahí tenemos el primer eh, gran dique, ¿no? Segundo, habría que ver qué tanto realmente esta coalición... ¿no? de tres partidos políticos se puede eh, mantener. El uh -huh. primer dato duro es que lo más probable es que, por ejemplo, el Partido Encuentro Social pierda el registro, ¿no? porque los, los números que nos está dando eh, el INE ahorita de manera preliminar están entre el 2.3 y 2.4. Entonces, el PES, de alguna manera, es muy probable que, eh, que desaparezca. que tanto esos diputados y senadores se van a quedar uno en la coalición? Es otra pregunta. Y ya no hablemos ni siquiera pues del papel que van a tener ¿no? los órganos no mayoritarios ¿no? Claro. empezando por supuesto por la Suprema Corte de Justicia pero también claro. como se decía jueces de distrito, tribunales, colegiados de, de circuito y el otro digamos, eh, la otra gran figura que hemos construido a lo largo de este proceso de transición democrática que son los órganos constitucionales eh, autónomos, no es, es difícil pensar por ejemplo en una transformación radical del modelo eh, económico cuando tenemos un banco central que para bien y para mal tiene, tiene autonomía. Y creo que López Obrador ha sido muy enfático en el sentido de que la autonomía del Banco de México, por ejemplo, no se va a tocar. ¿no? Muchas,
5: muchas, muchas gracias, Javier. La verdad es que nos dejas varios puntos sobre la mesa que nos permitirán seguir discutiendo precisamente o analizando sobre todo lo que viene para México después de este proceso electoral.
1: Muchas Gracias a
4: Derecho a debate.
5: Bien, esta fue la opinión de Javier Martín sobre precisamente cómo vimos el proceso electoral. Yo antes de, de, de tocar diversos temas que hemos hecho en, o puntos que hemos tratado en la mesa, hay un papel muy importante que es el de la universidad. Precisamente hablaban del papel que se juega en los congresos, en los organismos autónomos, pero precisamente el doctor Raúl Contreras Bustamante puso sobre la mesa el papel precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel de la academia y cómo va a jugar en, de, en este proceso que estamos viviendo ya después de la elección, ¿no? Sí, yo creo que a Andrés Manuel Pesobrador lo sorprendió la mayoría.
8: Eh, él dijo en algunos discursos que él esperaba plantear en la siguiente legislatura las reformas institucionales de su proyecto, y poco a poco, conforme la campaña fue siendo exitosa, uh -huh. eh, lo, la mayoría le asiste en el inicio de la campaña, se mantiene arriba en las encuestas, y es cuando él arranca su campaña ya formal 90 días antes de la elección, pidiendo el voto para el Congreso. Y aquí hay una sutileza que me parece importante desde el punto de vista de, de, político estrictamente, que hay que considerar. A Vicente Fox, la alternancia de PRI a PAN eh, y la primera alternancia entre derechas, porque ya era un modelo de económico francamente de derecha, eh, 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 transitando hacia Vicente Fox en aquella ocasión no le dieron el Congreso ¿Sí? eh, no tuvo mayoría y él en, la, en el cambio de legislatura acuña aquella frase, le recuerdo de quítale el freno al cambio ¿Sí? y, y, y todas las eh, justificaciones de sus errores estaban en función de que no había tenido el Congreso y es aquí cuando el Congreso se vuelve una obstrucción o sea, hay ocasiones en que efectivamente el sistema de contrapesos funciona y qué bueno, uh -huh. claro. y es sano y para eso lo tenemos, pero hay momentos en donde obstruye cambios estructurales que se desean y, y tan es importante que, bueno, por ejemplo, la reforma energética, que es un tema que nos colocó en una situación prácticamente eh, de, de crisis, pues no se puede dar en aquel momento y tarda 10 años en, en, en concretarse. Entonces, el, el, el punto de la, la parte institucional, la parte institucional que plantea Andrés Manuel López Obrador, yo creo que no es tan radical. Hay un cambio ya de sistema político producto de la elección y de él en su candidatura, Coincide, pero no de régimen.
5: Eh, doctor Jorge Islas?
8: 100%. Mira, ya estuvimos de acuerdo. A la 100%. Primera. ¡Qué
2: maravilla! 100% porque los pesos y contrapesos son institucionales. Sí. Eh, de verdad, eh, creo que aquí hay una, un, un error eh, de muchos colegas pensando que porque tienes mayoría, eh, ya es poder absoluto. No, uh -huh. poder absoluto es cuando concentras poder. Y aquí no es poder absoluto porque no está concentrado el poder. Tiene, tiene una mayoría que emerge democráticamente. Ahora, en el ejercicio de su responsabilidad cotidiana de los legisladores, tendremos que ver si hacen valer su independencia parlamentaria para cumplir con tres funciones esenciales que tiene un parlamento. Representar a su electorado, Legislar, sea porque le envía el Ejecutivo, porque ellos mismos crean sus propias leyes o las legislaturas locales, y muy importante, fiscalizar al poder. Si el Congreso, con toda y mayoría, en comisiones, hace su chamba de fiscalizar lo que está haciendo el Ejecutivo, me parece que estamos en un sistema de pesos y contrapesos tal cual como fue concebido originalmente y como funciona en cualquier democracia presidencial, parlamentaria o semipresidencial.
5: ¿Lo consideras igual, mi querida Guadalupe? Sí,
4: la verdad es que coincido, ¿no? Aquí lo que vamos a ver, más que un cambio de reglas propiamente dichas o institucionales, pues más bien es un cambio de, de comportamiento político, y voy a retomar con lo que eh, abrimos este bloque, ¿no? Sobre el papel de la academia, ¿no? Eh, ahora en el nuevo sexenio. Bueno, pues en el discurso, en su discurso eh, del primero de julio, eh, Andrés Manuel López Obrador pues hizo como énfasis, ¿no? En un respeto de las libertades, eh, eh, digamos de las libertades de los modernos, no, libertad de prensa, de expresión, de opinión, incluso dijo ahí libertad religiosa y bueno, esperemos que sea así porque uh, digamos su comportamiento como candidato, no no como futuro presidente, pues será más bien como descalificar a todos aquellos que no lo respaldaban. Ahora,
5: hay un tema que tú tocaste que fue muy interesante, bueno. el tema de las ideologías, ¿no? De pronto, y no pasa solamente en México, yo creo que pensar que solamente sucedió en este país, sino en el mundo, ha existido este término o esta pérdida de las ideologías, y en México en esta elección lo vimos. De pronto, realmente es una izquierda del PRD que se hace una alianza con el Partido de Acción Nacional, realmente podría ser esta izquierda de Morena acercándose quizá al Partido de Encuentro Social, es decir, ¿en dónde quedaron las ideologías en este proceso?
4: Mira, yo pienso que es, este fenómeno del declino de las de las posiciones ideológicas no, la, no es privativo de México, en no, realidad es en está pasando en todo el mundo, como las grandes categorías con las que pensábamos, las ideologías se han desdibujado a lo largo de estas últimas décadas y pues no puedo estar más que de acuerdo contigo sobre lo que caracteriza a estas elecciones a Andrés Manuel López Obrador, es su pragmatismo, ¿no? Que hace alianzas incluso políticas con partidos políticos, por ejemplo el encuentro social de corte o de naturaleza, hay una base social importante de eh, evangélicos este que no gusta para nada y ojalá pierda el registro pero este <risa> <risa> sí eh, son cosas extrañas anómalas incluso lo decía anteriormente eh, sobre el modelo económico no me parece que esté apuntando López Obrador a una gran transformación que pase por la estatalización o la, la nacionalización de los sectores eh, este, importantes eh, energéticos en, en el país no sé qué pero sí, es
5: que no uh, sí, perdón más bien, eh, quizá los los y luego el, el señor director. El, el, de la en la parte ideológica
2: de... claramente ha habido un pragmatismo exacerbado que yo llamo prostitución de la política. Se venden al mejor postor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tratar de ganar espacios de poder. Porque llegando al poder luego no saben qué hacer. Y lo, em, lo que hemos visto es que ha habido coaliciones electorales que logran determinadas elecciones. Pongo el ejemplo de Oaxaca con Gabino CUE este, logró una coalición interesante generó una gran expectativa y lo único que hizo fue repetir lo que hacían otros pero con otros colores uh -huh. entonces lamentablemente esta prostitución de la política enterró a las ideologías al menos en el, en el escenario nacional este pragmatismo por mantenerse en el poder o por acceder al poder desdibuja la esencia y la naturaleza de la política claro. que es luchar por un ideal para satisfacer el interés público a través de los medios legales y, y civilizados.
5: Doctor Raúl Contreras Bustamante.
7: Mira, me parece muy interesante todo lo que estamos diciendo. Yo creo que Andrés Manuel tiene un, un espacio de tiempo que no habían tenido los últimos presidentes. Los conflictos postelectorales llevaban a que todos los candidatos y los partidos estuvieran atentos al, 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 a la judicialización este, hasta septiembre. Uh -huh. Él tiene todo el tiempo del mundo para preparar un buen... Inicio de, de gobierno. A mí me preocupa mucho la expectativa ciudadana brutal que despertó. Casi te quiero decir que, lo, que muchos de los que lo apoyaron este, el día 2 de diciembre le van a empezar a pedir cuentas y resultados en los medios, este, la ciudadanía. Entonces, ojalá ojalá eh, eh, lo mediten bien y que no tengamos un fenómeno como el de Macron, que también ganó con una gran expectativa y al poco tiempo empezó a, a, a perder mucho del electorado. Porque esto que comentaba Jorge es cierto. A ver, se perdieron tres cosas que identificaron a los partidos políticos, que era ideología, disciplina partidaria organización. y militancia, organización. Ninguna de las tres subsiste. Los partidos que van a tener que sentarse en el Congreso, van a llegar despedazados, sin liderazgos, porque se visualiza que tanto en el PAN, en el PRD y en el PRI habrá purgas de aquí a, 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 al cambio de gobierno. Algunas para ya ver anunciadas, ¿no? Incluso. Algunas anunciadas incluso antes de la elección y, y, y veremos si todos los, los parlamentarios que llegan eh, 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 tienen el elemento que, que, que nos faltó decir, Jorge, que era la disciplina parlamentaria. Se requiere de una gran disciplina parlamentaria para poder procesar reformas fuertes, rápido y que, y que todo este núcleo de, de, de políticos procesados, muchos reciclados y muchos de desecho, pero que volvieron a tener una oportunidad en esta en esta ola, este se vayan a poner de acuerdo. Eh, la academia pues tendrá un, un papel importante, hay que recordar que cuando, como, como lo, lo invocaban cuando entró el presidente Lázaro Cárdenas y reformó el artículo tercero de la constitución y puso que la educación en México tendría que ser socialista, la UNAM no estuvo de acuerdo y, y, y hubo momentos de tensión, pero finalmente este la academia se impuso se dijo que no se podía la educación etiquetarla sino que era había que sobre todo en la educación superior tenía que haber universalidad de pensamiento y finalmente las cosas sí se convierten de parte de la academia de los medios en, en un control al, al poder, así que ojalá y, y que este este tiempo que tiene el, el, el próximo gobierno para procesar realmente vaya a presentar un paquete de iniciativas que tengan un consenso. No solamente popular, porque eso ya lo vimos que lo tienen, sino, insisto, con los factores reales
5: de poder. Aquí incluso retomaría, es, lo primero que mencionaba Judith era este hecho, que empezaron a existir una... Eh, traición a ideológica, quizás son los mismos actores políticos, pero que fueron cambiando de colores, ¿no? Entonces, de alguna manera, primero inició este proceso en el cual yo incluso platicaba con colegas en otros países y me decían, no, no concebimos que aquel que estaba en la izquierda se haya pasado a la derecha, o sea, no, no hay dónde están las ideologías, era la pregunta que surgía. Y de pronto, cuando estos actores lo empiezan a hacer, viene la siguiente etapa, que es cuando los propios partidos Empiezan a perder esta figura ideológica y de pronto empiezan a hacer estas alianzas que son preocupantes de alguna manera porque hablamos de este gobierno, sí, de izquierda y podríamos pensarlo quizá por, por hablando en términos generales de Morena, pero estas alianzas que hicieron dejan muchos temas en el debate. Vuelvo a retomar algo que hablaba sobre la universidad y precisamente el papel que juega la universidad. Rápidamente tenemos una llamada del doctor Hugo Casanova, quien es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Educación. Hugo, un placer tenerte eh, aquí en los micrófonos de Derecho a Debate sobre el término de la educación, el papel de las universidades, ¿cuál va a ser? Que por cierto, tienes pronto a salir un libro sobre, sobre este tema.
11: Sí, muchas gracias eh, a Diego, gracias a los participantes, un saludo eh, muy afectuoso para el auditorio de, de la radio de la UNAM. Me parece que estamos en un momento pues muy relevante, muy muy importante para méxico en todos los sentidos en términos de, de institucionalidad me parece que tenemos eh, la llegada de un nuevo nuevo gobierno que este, llega con una dosis muy fuerte de, de, de institucionalidad de legitimidad para usar la palabra y en términos de educación eso nos significa una serie de retos muy importantes. Eh, a me parece que has ha tocado, Diego, estas dos dimensiones, la de qué pasa con la educación y qué pasa con la universidad. Me parece que se abre un espacio de oportunidad muy grande para la educación. Eh, yo alcanzo a percibir por las declaraciones del de, de, de entonces candidato eh, Andrés Manuel López Obrador hacia la educación una voluntad y una sensibilidad muy importante o sea, en términos de equidad, yo percibo que habrá una mayor apertura en términos de oportunidades, aprecio un compromiso con la calidad, me parece que la calidad no, no, no es un patrimonio de ningún grupo político, me parece que legítimamente vamos a poder esperar una mejor calidad, un mejor esfuerzo por hacer eh, mejor las cosas, una perspectiva crítica ante la reforma educativa, me parece que no, no, no se trata desde mi perspectiva de borrar de un plumazo todo lo que se ha hecho, sino de valorar de una manera muy inteligente y muy pensante qué se puede hacer con lo que se ha logrado hasta ahora. En no. términos de los maestros veo una recuperación de su imagen y del prestigio, veo un, un, un respeto explícito hacia la figura de los docentes y en términos eh, universitarios, eso sería una pincelada eh, apenas eh, muy esquemática en relación a la educación. En términos eh, de la universidad yo percibo un enorme respeto hacia la hacia las instituciones de, de educación superior y aprecio mucho las declaraciones del rector Graves en el sentido de que la, la propia comunidad universitaria que la comunidad académica pues tenga, ve, vea con muy buenos ojos la llegada eh, de, de, un, de un nuevo régimen. no Este me parece que eh, se abre también una perspectiva o se ratifica la perspectiva de una academia crítica. Necesitamos que los académicos sigan trabajando eh, de, independientemente de su apoyo en términos de votos o de su filiación, eh, digamos, política, ideológica. Tenían la perspectiva crítica que da la academia, ¿no? Y a mí me gusta mucho recordar esta eh, estas palabras de Derrida, quien dice que la, las universidades no solamente tenemos el derecho a cuestionarlo todo, sino tenemos la obligación de hacerlo. La universidad deberá estar pendiente, en términos de su saber, de lo que sucede en las grandes decisiones políticas. Eh, es, esto, digamos, sería un bosquejo muy, muy panorámico, eh, Diego, de, de, de la, la, la pregunta que me plantea.
5: Muchas gracias, mi querido doctor Hugo Casanova, investigador del Instituto de Investigación sobre la Educación. Como siempre, te agradecemos tus valiosas intervenciones aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Bueno, pues felicidades, muchas gracias.
6: Pues eh, me parece que hemos llegado a una parte muy interesante de la discusión porque creo que una de las cosas que nos podemos preguntar ahora es si estas alianzas y si estas coaliciones que se construyeron con fines y objetivos que pareciera que son meramente electorales y que parecieran frágiles en términos de esa construcción por por la lejanía de, de las posturas políticas que algunos de esos actores sostienen si son sostenibles en el Congreso no sé si esas alianzas puedan sobrevivir a la construcción de legislación y a los diferendos naturales que existen al interior de una Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Maestro Sabino Bastidas, ¿su opinión?
8: Mi, mi impresión es que el, el, la fragmentación de los partidos políticos, las militancias confundidas, los transfugismos, eh, un poco la, el, el, esta virtuosa idea de los independientes que tan mal realizamos y que hay que revisar porque lo que hizo fue debilitar. Al final nos está nos está arrojando un legado de institucionalidad partidista debilitado. Tenemos partidos políticos muy fragmentados, uh -huh. con muchos liderazgos. Yo veo por lo menos, y lo, lo mapeaba hoy en la mañana, cinco partidos acción nacional en el tablero. Sí. Eh, cinco facciones o grupos de la derecha con representación parlamentaria todas. Veo por lo menos tres grupos importantes del PRI en el tablero, en el Congreso con representación parlamentaria. Eh, Morena es una, 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 una coalición eh, eh, cuyo cemento es Andrés Manuel López Obrador, pero adentro hay, pues, hay posiciones di divergentes y por supuesto que esto va a obligar al debate político. Yo creo que uno de los temas de ingeniería de los próximos eh, eh, meses y años va a ser cómo se vuelven a conformar los partidos políticos. Efectivamente hay, una, hay un debilitamiento de la idea tradicional de las ideologías pero hay un, en, en el mundo se está volviendo a estudiar la idea de ideología. Es decir, si sí existe un debate global de derechas e izquierdas, Bobbio cuando escribió el libro aquel de derecha e izquierda, reivindicaba un poco ante, ante el fin de las ideologías de Bell y, y de otros actores, que sí es posible eh, plantearnos, y que no todo es pragmatismo, en la definición de políticas públicas cuando hablamos de libertad o cuando hablamos de justicia, ponemos el énfasis en, en formas de entender las cosas de ninguna manera podemos categorizar a Andrés Manuel López Obrador en, con la izquierda socialdemócrata europea, pues nadie lo pretende pero sí, crea, sí cae en, en, en una visión con énfasis en lo social con un énfasis en la justicia con énfasis en la igualdad ese énfasis hace la diferencia frente a quien desde la libertad pone énfasis en el individualismo en el, en, en, en el menor estado, ¿qué pasa en este momento? que cuando la gente está viendo que el estado no garantiza su seguridad y hay temas de violencia en todo el país y tenemos 250 mil muertos en dos sexenios bueno, la gente lo que quiere es un estado fuerte, venimos de un estado debilitado, producto del liberalismo y, y qué bueno en el sentido del mercado pero se nos pasó la mano entonces vamos a tener que re fortalecer las instituciones y fortalecer al estado para que nos cuide hay un tema primigenio de, de cuidar nuestra integridad, creo que eso es lo que está en el debate, yo creo que y Yo creo que es un error a partir de la base de que el pragmatismo lo desdibuja todo, sí hay discusiones, y
5: ahí déjame hablar de la universidad un minuto. Justamente eso quería tocar, o sea que nos quedan pocos minutos y al ser un programa que es transmitido desde Radio Unam, me gustaría pues, que agoto mi, minuto, esta parte, ¿no? agoto
8: mi minuto sobre la Universidad y déjame ponerlo de esta manera creo que en política el que define decide creo que en política la definición es decisión y la definición requiere ideas y Andrés Manuel López Obrador necesita soluciones e ideas y ahí es donde la universidad es el corrector, es el, es el aportador o uno de los muchos eh, eh, centros que aportan soluciones A ver, lo, lo estamos haciendo mal todos no, no nada más el gobierno cuando tenemos esa cantidad de muertos y de violencia, decía Juan Ramón de la Fuente que tenemos una epidemia de violencia bueno, ¿cuáles son las soluciones que la universidad, que los centros de pensamiento pueden poner en la mesa y esa aportación ese ejercicio ese juicio crítico es, es es algo permanente pero que en una crisis como la que vive el país requiere que los mejores talentos universitarios salgan a Construyan flote juntos. y puedan y puedan aportarle a un nuevo gobierno eh, 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 ideas crítica corrección y ese ese ejercicio dialéctico es el que finalmente
7: constituye la política coincide director bueno, yo creo que este programa es un ejemplo de lo que la Universidad de la Nación es y a lo que nos vamos a dedicar de aquí en adelante, y a lo que nos hemos dedicado. Los objetivos que la ley orgánica le señala a la universidad es generar conocimiento, digo, además de la docencia, desde luego, generar conocimiento y difundirlo. Eh, estoy seguro que la Universidad de la Nación desde ya estará trabajando, estará analizando, estará proponiendo y estará criticando eh, lo, que, lo que habrá de venir de esta elección histórica a la que nos hemos referido y creo que este programa enriquecido con estos maestros tan distinguidos que tuviste a bien invitar pues es el mejor ejemplo de lo que, lo, de lo que la universidad estará aportando al, al país y a su ciudadanía
5: parte de la pluralidad maestro por disposición de ley
2: Rivas. mandato de ley orgánica que fue creada por el Congreso de la Unión la UNAM es Conciencia Crítica de la Nación Número dos, por disposición de ley o mandato, los universitarios estamos obligados a tratar sobre investigar, generar conocimiento sobre los principales temas que trascienden a la nación. Y en las prácticas eh, universitarias, pues un grupo de investigadores y de académicos estamos dedicados fundamentalmente a trabajar sobre diversos temas que generen reflexión y crítica. Esa es la esencia de la universidad no olvidemos que también la universidad se ampara bajo la regulación del artículo tercero constitucional, en donde hay libertad de cátedra y en la libertad de cátedra tenemos amplia posibilidad de generar las reflexiones que pensemos que son más apropiadas desde nuestra perspectiva para generar eh, masa crítica orientación y discusión sobre los temas de trascendencia nacional entonces me parece que la UNAM juega un papel fundamental concluyo, el pragmatismo y añado, y la ambición han desdibujado las ideologías políticas y le han hecho mucho daño al país, y por eso el domingo salieron a votar en contra de un sistema que lastimó y tergiversó la esencia de lo que es la política, la buena política, la que construye armonía, paz y orden en una
5: sociedad.
4: No puede estar más de acuerdo. Muchas gracias. No puede estar más de acuerdo sobre que el, la universidad tiene un papel fundamental, tanto de acompañamiento como de crítica en, con lo que hace el gobierno, no solamente el presidente, sino también eh, con la labor de las demás instituciones, empezando por el Congreso de la Unión y las distintas asambleas legislativas de la Federación. Eh, me gustan las precisiones que hace el doctor Sabino sobre lo, las ideologías, pero de todas formas sigo pensando que sí ha habido un de debilitamiento fuerte de ellas al menos de como las entendíamos anteriormente en este papel que juega la UNAM pues tiene, ella tiene que formar ciudadanos que sean sensibles a los problemas sociales y eso no escapa a la facultad de derecho que tiene que estudiar el fenómeno jurídico, los fenómenos jurídicos desde una perspectiva social y no solo, a partir de la perspectiva de los derechos humanos, puesto que a partir de la reforma constitucional de 2011, pues todas aquellas instituciones que tienen una figura de autoridad, pues están proclamadas para ello.
5: Precisamente la reforma del 2011, una gran reforma, tenemos en la línea al licenciado Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Me da mucho gusto saludarte, Diego.
5: Un placer, señor. Pues precisamente estamos haciendo reflexiones en torno al proceso electoral. Está con nosotros el doctor Raúl Contreras Bustamante, el maestro Sabino Bastida, el doctor Jorge Irlas, Guadalupe Salmorán, y me acompaña en los micrófonos Judith Nieto.
3: Salúdame a todos, por favor. Es un gran programa de altura. ¿eh? Y qué bueno que reflexionen sobre esta jornada electoral que acaba de transcurrir, si bien no se agota todo el proceso, pero yo creo que lo que tenemos que resaltar es la gran civilidad que demostró el pueblo mexicano, eh, realmente hicimos eco de lo que debe ser un proceso democrático, hicimos eco de lo que con el voto estamos señalando, rechazar la violencia, y eh, ver que tenemos un marco jurídico eh, sólido, e instituciones que pueden canalizar cualquier inquietud. Yo creo que este proceso electoral ha dado muestras de eh, que es del día eh, diría el día pasado, día de la ciudadanía, en donde ejercimos los derechos políticos que recordemos son derechos humanos y que ahora eh, la parte que sigue es realmente todos ayudar para que haya unidad dentro de la diversidad dentro de la pluralidad para que las diversas posiciones ideológicas puedan coexistir eh, y todos estaremos obligados a coadyuvar para que México alcance la tranquilidad, la paz y sobre todo que fortalezcamos nuestro Estado democrático de derecho que empezó con esta jornada eh, de tranquilidad y de paz.
5: Muchas gracias, eh, señor presidente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en la mesa. Nada más mandarte un saludo, Luis Raúl. Con todo Muchas cariño. gracias.
3: Gracias igualmente a, a todos y a todas eh, ahí presentes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas,
6: Muchas gracias, saludos. gracias.
5: Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al licenciado Luis Raúl González Pérez. Conclusiones en 30.
4: 40 segundos.
5: Bien, regresamos después de haber escuchado el posicionamiento de precisamente licenciado Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos con Guadalupe Salmorán que nos quedan para conclusiones
4: Sí, claro, nada más redondeo la última idea este, en la perspectiva de los derechos humanos la UNAM tiene, sobre todo la Facultad de Derecho, una tarea importante que desempeñar y es que hay como hay que aclarar que hay como dos visiones de Estado fuerte, no aquel que apela por la mano dura y aquel que se va más bien por el fortalecimiento de los derechos humanos y la división de poderes.
5: Muchas gracias. Eh, Maestro Sabino Bastida
8: La gran oportunidad que estamos viviendo tiempos apasionantes. México está viviendo un momento de plenitud democrática que vale mucho la pena apreciar y justipreciar. Eh, entender que la llegada de un hombre a la presidencia, eh, el, el primer cambio de actitud consiste en reconocer que la llegada de un hombre al poder no es el cambio. La llegada del hombre, de un hombre al poder significa un liderazgo, significa el inicio de una nueva etapa, pero todos tenemos una responsabilidad y lo último que podemos hacer es someter a ese hombre, a ese individuo a una sobrecarga que lo vuelva que lo, que lo lleve al fracaso necesariamente porque una persona no puede llevar en sus hombros la responsabilidad de 120 millones de mexicanos
5: Maestro Jorge Islas, para concluir Bueno,
2: primero agradecerte Diego la invitación a este programa, fue un lujo participar con la doctora Guadalupe salmorán con el doctor Raúl Contreras y con mi amigo Sabino Bastidas muchas gracias, también con la doctora eh, Alejandra Nieto y concluyo diciendo se presenta una nueva ventana de oportunidad para nuestra democracia y yo creo que hay condiciones para impulsar los cambios que el país necesita a fin de que logremos consolidar en el mediano plazo. No van a ser cambios ni fáciles ni pronto, son procesos que llevan su tiempo, pero si se dan y se dan bien, ventana de oportunidad para que México alcance a desarrollar plenamente su sistema democrático, la consolidación de un sistema democrático y muy importante, pues tener mejores condiciones para nuestro desarrollo y nuestro entorno en lo social, en lo cultural y en lo económico. Me parece que es una gran oportunidad, le doy voto de confianza a esta nueva ventana de oportunidad.
5: Muchas gracias al doctor Jorge
2: Ilas. Doctor Raúl Contreras Bustamante. Pues saludar
7: el ejercicio democrático y el momento que estamos viviendo, el hecho de que el enojo ciudadano, la frustración ciudadana, el miedo a todo lo que hemos estado padeciendo se haya traducido en una jornada electoral pacífica ejemplar histórica creo que es algo que a todos nos tiene que llamar a la reflexión y entender cuál es el mandato de la ciudadanía eh, yo creo que todos tendremos que trabajar para que el nuevo gobierno le vaya bien porque finalmente si le va bien al gobierno le va eh, le va bien a méxico. Y desde la Facultad de Derecho yo saludo este programa que conduce tan atinadamente, que conducen ustedes Muchas también y, y saludo que, que tenga esta calidad de académicos la facultad y estaremos siempre atentos a estar generando el conocimiento, la aportación y la crítica que sea necesario para que este ejercicio democrático pueda llegar a buen puerto.
5: Muchas gracias, doctor. Guadalupe Salmoranz, ¿algún comentario o conclusión? Solamente que hacer?
4: para agradecer eh, la invitación y por la maravillosa conversación que hemos tenido con todos ustedes aquí.
5: Sin lugar a dudas el papel que va a jugar la Universidad Nacional Autónoma de México es un papel primordial desde la propia Facultad de Derecho, desde los propios micrófonos de Radio UNAM. La democracia se construye así, la democracia la construimos todo la democracia desde la trinchera en la que nos encontremos, efectivamente fue una fiesta, el, a pensar en el domingo, al final de cuentas tuvimos fue una elección en la cual... Eh, un presidente fue elegido con un porcentaje mayor al 53% con una gran participación de la ciudadanía y por eso por esos resultados debemos sentirnos felices como mexicanos pero ahora ya pasó el proceso electoral y ahora va a ser el papel que estemos jugando día a día todos nosotros y el papel que estés jugando la academia y la universidad Alex Judith para concluir
6: Sí, muchas gracias Diego, pues eh, encantada con esta mesa he aprendido muchísimo, me quedo con varias reflexiones, por un lado y de acuerdo con ustedes creo que México tiene instituciones fuertes e instituciones consolidadas que eh, no serán puestas en riesgo por los resultados de una elección porque además creo que también los actores que llegaron llegan eh, eh, en las condiciones en las que reconocen que este es el país que existe ahora y que todos queremos construir hacia adelante. Estoy convencida, por supuesto, también del papel de las universidades, los centros de, de investigación, por supuesto también de la prensa responsable y de los ciudadanos que se involucren. Me quedo con la reflexión de que hace falta y no hemos logrado en muchos años movilizar a ese 40% de ciudadanos que de alguna manera no logran tener... Eh, el, las, los incentivos y el interés de participar en las elecciones, a lo mejor no le estamos hablando correctamente a, a una parte de la población y finalmente creo que me quiero quedar con la reflexión de que es necesario voltear a ver siempre a lo local porque hay cosas muy interesantes que están pasando a nivel de las entidades y que de momento ahora no lo hemos discutido pero que, que habrá que tendremos, hacerlo en algún momento
5: Tendremos otro programa, un placer tenerte gracias en los gracias el día de hoy agradecemos desde luego al doctor Raúl Contreras Bustamante director de la Facultad de Derecho, al doctor Jorge Islas López al maestro Sabino Vázquez a la doctora María Guadalupe Sandoval Villar, agradezco también la conducción de haber tenido el día de hoy a Judith Alejandra Nieto Muñoz. Agradecemos de luego los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en Facebook y en Twitter, estamos como derecho a debate, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio Nam. en los controles técnicos Agustín Mulía, la asistencia Angélica Salazar, Jocelyn Rodríguez, Fernanda Ferrara y José López. Eh, Betsabe Gutiérrez y Lorena en la producción Francisco Ángeles en las redes sociales Francisco Méndez les agradecemos que han estado con nosotros en este programa especial y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes aquí en Derecho a Debate en Radio UNAM
0: Esto fue Derecho a Debate
4: En la cultura de la legalidad participamos todos